0: Olá, seja bem-vindo ao podcast 6 e meia, eu sou o Rafael Godoy e no programa de hoje eu converso com a Elenice Moura, ela é a Presidente Regional da Comecom, é uma das fundadoras do projeto A Liga Digital e vai contar pra gente um pouco sobre esses projetos e claro, sobre a sua trajetória de vida. Se você ainda não acompanha o podcast 18 e 30, deixe seu like, curta nosso canal, Ative o sininho para que você possa receber os vídeos com exclusividade, as notificações do canal Ou se você quiser apenas ouvir as entrevistas, você também pode acompanhar nas principais plataformas de podcast O link delas estão aqui na descrição desse vídeo e de todos os vídeos disponíveis nesse canal Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, bora para essa entrevista que tá show de bola Bora lá! Muito obrigado por ter participado, por ter aceitado participar do, do programa. É, a gente quer saber um pouquinho quem é, quem é você, né? Como surgiu, é, da, como surgiu a vontade de se tornar jornalista, de formar tudo isso que você criou hoje, né? Se você já tinha isso previsto, sério? Se já era um sonho seu, se foi acontecendo? Conta um pouquinho de quando você saiu ali da escola, entrou na faculdade, se já estava meio que previsto?
1: Olha, eu que agradeço demais, Rafa, pelo convite, por fazer parte desse podcast. Eu vejo que tem um episódio mais bacana que o outro. Então, muito obrigada. Eu me sinto honrada de fazer parte, viu? Obrigado. Falando um pouco de mim, né? Hoje, eu sou presidente de um dos comitês mais importantes do país, que é o Comitê de Líderes de E-Commerce de São Paulo. Eu trabalho com e-commerce e marketing digital tem quase 15 anos. E hoje o mercado me ouve e as lideranças de e-commerce geralmente me procuram para pedir, às vezes, conselhos e mentoria. E aí eu falo, nossa, né? onde eu cheguei? Que incrível! E, e de onde eu vim? Cara, quando a gente é, começa a olhar para trás, assim, é, é bem emocionante relembrar, sabe? Porque eu venho de um bairro muito simples, onde muitas pessoas não tiveram essa mesma oportunidade a gente vive num país que acredita muito na meritocracia e, de verdade, as pessoas não saem do mesmo lugar, elas não estão largando do mesmo lugar, né? Enquanto tem gente na escola aprendendo inglês com 10 anos de idade, tem gente trabalhando com 10 anos de idade para sobreviver, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos e eu trabalhava fazendo limpeza no clube de cão. E, e de lá para cá, eu olho e falo, nossa, aquela menina que limpava o banheiro, limpava o chão, é, que viu por acaso na internet uma vaga de bolsa de estudos do governo, que por acaso um amigo ajudou a fazer o primeiro e-mail e a fazer daí a inscrição, né? que por acaso e por uma sorte mesmo conseguiu vir para São Paulo, né? sair do interior e vir para São Paulo estudar e assim, não foi fácil, né? se a gente olha, poxa, eu vivia numa casa eu e mais dois rapazes que eram meus primos, mas um terceiro rapaz que eu nem conhecia e a gente morava numa casa de dois por dois assim que hoje eu acho que ela tem um pouco menos que a sala da minha casa é, e, e a gente vivia ali e a gente é, às vezes não tinha que comer né eu vivia por, passava por situações bem complexas mesmo e de vida de, de fome né é, de não ter o dinheiro do transporte para a faculdade para imprimir um trabalho e, e hoje olhar para trás e falar nossa deu certo né foi muito mais sorte que mérito. Muito mais, assim... Encontrou... Sorte. Pode falar. Não,
0: você acha que foi mais sorte do que mérito?
1: Foi muito mais sorte que mérito. Porque quantas elês? quantos rafas, né? É, eu conheço um pouco dessa história, mas assim, quantas elês, quantos rafas estão aí na periferia, nas pequenas uhum. cidades, sem uma oportunidade. Quantas mentes brilhantes a gente encontra que poderiam ser grandes pessoas. Mas a Sim. gente hoje não tem uma base, né? A gente não tem uma escola que, que dê alguma oportunidade, que ajude a olhar para frente. Poxa, esses dias o meu primo me mandou aqui um formulário, ele estudou em escola particular incrível, e o trabalho dele do segundo ano é sobre prótese é, e, tipo, pé robô, sabe? Os negócios assim que você fala, nossa, respirador elétrico, eu falo, gente, olha o, o nível das escolas particulares, olha o nível. Da outra base, né? Então, quando eu falo que foi mais sorte que mérito, é olhando para isso, sabe? É olhando uhum. uma série de pessoas que hoje precisam dessa oportunidade e que de fato não estão largando do mesmo lugar. Então, eu, quando eu vejo a Elê hoje, que chega numa reunião, preside um comitê, e não fala, nossa, né? É, que fala em eventos internacionais e nacionais, e eu olho para aquela menina lá de trás, eu falo, gente, quantas elências, né? Porque não foi fácil. Assim como a vida não é fácil para ninguém, a vida requer muita coragem. Né? Mas, de toda forma, eu acho que a gente olhar para trás e enxergar o quanto a gente cresceu nesse caminho, assim, e o quanto eu aprendi. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa hoje que consegue entregar muito mais para a sociedade e ser muito mais produtiva e ter muito mais ideias. Que Vou contar um pouquinho mais para frente dos projetos que eu estou trabalhando hoje muito mais ideias que, tão, que são capazes de mudar o mundo, porque eu vivi essa dor, né? É diferente, eu acho.
0: Mas você já tinha essa, essa visão, tipo, na, na escola mesmo? Porque como você falou, né? Tipo, é... você me falou e eu lembrei, é. eu lembrei da, da, do meu período de escola, saindo ali da escola, indo a faculdade, realmente você sente um bate gigantesco, porque chega na faculdade, você, você acha que você não aprendeu nada, né? É um, é um outro nível de conhecimento. Principalmente quando você conversa com pessoas que estudaram em escolas particulares, o ensino é totalmente diferente, né? Mas você já tinha isso isso em mente? Tipo assim, ó, oh, eu, eu vou mudar... Eu vou mudar não, não nem mudar no mundo, né? Mas eu vou fazer acontecer. As pessoas estão próximas a mim, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou ensinar, vou mostrar caminhos. Já tinha isso?
1: Olha, em algum momento isso foi despertado em mim, né? Essa sensação de devolver... Para o mundo mesmo Para as pessoas que estão perto de mim Que eu posso impactar Um pouco daquilo que eu recebi do, da vida né? Uhum. É, dessa sorte da vida Mas no começo Eu acho que é uma luta por sobrevivência Cara, A gente sai de casa A gente vai trabalhar para pôr comida na mesa Para ajudar os nossos pais né? A maior parte dos jovens Que eu converso assim, O maior sonho da vida deles é ajudar os pais É sustentar a casa Olha o peso né? da responsabilidade Eu sinto que também é uma geração nova, sabe? Hoje está desperta para pais mais responsáveis, né? para uma educação mais responsável que não é só da escola. A gente, quando sai do do colégio, de uma escola pública, na periferia, do interior de uma cidade e chega numa capital, chega numa escola, numa universidade paga, seja com bolsa, seja porque você está trabalhando e consegue pagar, você sente um baque que é um negócio assim surreal, Você fala gente, que mundo que existe que eu não sabia, uhum. né? E assim você é obrigado a correr muito mais que os outros, muito mais. Você de verdade tem que correr muito mais que os outros, tem que trabalhar enquanto os outros estão descansando. Nessa fase que você está estudando, porque senão você não alcança. É, é, assim, é, é outro nível, né? Não sei, é, assim as pessoas estão nos acompanhando. A gente fala muito hoje sobre ensino com mais acolhimento. Mas, cara, a realidade é muito mais dura, né? Quando a gente está pensando em mudar o mundo, tem gente pensando em colocar comida na mesa. Uhum. Era o meu pensamento naquela época, né? E eu acho que esse esse, esse movimento foi acontecendo e eu fui me entendendo como, como mulher, fui me entendendo como negra, como cacheada, né? Numa sociedade... e eu fui entendendo essas coisas, sabe, fui percebendo essas coisas e despertando também para o feminismo para o ativismo fui despertando para o movimento para a sociedade que a gente vive, porque a gente ainda vive numa sociedade controlada pelos grandes meios, né, a TV e tudo mais, por mais que tenha o streaming boa parte da população do Brasil não tem acesso, então tudo que você precisa saber está no YouTube, de fato Hoje, se você quiser aprender como ser o melhor podcaster, você vai lá no YouTube e tem dicas, né? Mas alguém tem que te mostrar que tá lá, que você pode, que você consegue. E eu acho que é por isso que hoje eu conto a minha história e eu falo da minha história, porque eu quero que outras elês e olhem pra isso e falem, caramba, dá certo. Deu certo pra alguém, então pode dar certo pra mim também, sabe? É,
0: não, eu acho que é exatamente isso, né? Tipo tá essa ideia do, do podcast né olha 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 o que que ela fez né olha quem ela é né? eu vou me inspirar no que ela faz para poder correr atrás de correr atrás né fazer conseguir também né eu acho que eu acho que um ponto que você bateu na, na, na educação acho que é exatamente isso ah, pelo menos eu acho que na nossa infância a gente não tinha muitas referências assim né do que tipo ó, e não a gente não tinha nem internet para ajudar né é,
1: Referências na TV, né? É. Era aquela moça que é negra, que é empregada. Era o empresário, que era o cara do mal. Que a TV prega isso, né? Uhum. O vilão é sempre o empresário. A empregada é sempre negra, né? Não tem cara. E, e a nossa referência era essa. Hoje, essa geração nova tem mais acesso, né? Uma parte dessa geração tem mais acesso. Uma outra parte continua como nós, só tendo acesso à TV e olhe lá, né? E, e quando a gente vê isso dentro de um contexto, Rafa, isso é muito importante, porque é referência, né? Hoje, quando a minha filha liga tentando liga a TV, minha filha vê uma apresentadora de TV negra, cacheada, ela olha e fala, nossa, porque quando a gente ligava a TV, só tinha a Xuxa, né? Uhum. Ou essas referências, assim. E, e eu acho que isso é importante. Não que hoje eu seja uau, né? Poxa, ela agora é presidente de um comitê, então ela tá rica milionária. Não, gente, ela tá lutando muito, muito. Mas olhando para aquela Elê, que limpava o chão, trabalhava como empacotadora do supermercado, ganhando 10 reais por dia, hoje Sim. eu cresci um pouco, sabe? Então isso eu acho que, que é um grande passo, assim, né? Quando cada um de nós sai de uma situação de periferia, meninos e meninas, tá? e consegue algo, consegue estar tá lá na frente, consegue ser expoente, a gente inspira toda uma galera, Thais. Toda uma galera que olha para a gente. Né? Uhum. E fala, uau, né? também posso. Cada um que cresce leva outros consigo, sabe? Tem um pensador é, negro, e ele ativista, e ele fala assim, nossa, se você está incomodado que agora o negro está virando doutor... Tá deixando de ser motorista para ser o dono do carro? Se prepara, porque vem um bom de grandão aí atrás da gente. E é isso, cara. É o orgulho quando eu abro, às vezes, a câmera numa call e tem é, alunos, sabe, negros lá lutando. O cara tá no ônibus, está estudando. Vou falar ainda desse projeto para vocês. Mas assim, você vê a galera com sangue no olho, querendo virar, sabe? É porque eles acreditam neles. Eu acho que a partir do momento que você acredita, você consegue.
0: E, e vamos falar desse, desse projeto? Então, eu acho que já, vamos pegar ele como gancho, a, a Liga, né? Como que e... se esse projeto?
1: A Liga Digital é o projeto do coração, assim. É, e aí convido todo mundo que está nos ouvindo para conhecer no Instagram, arroba, a Liga Digital. Tem um site também, que é a LigaDigital.com.br. Você também pode procurar aí no Google, né? É para isso que você paga a internet. É. A Liga Digital, a gente oferece cursos 100% gratuitos, online e presenciais para jovens de periferia, jovens que não têm condições de pagar um curso e hoje a gente tem a sorte de ter os maiores nomes do país dando aula na Liga Digital. Então, Legal. eu tenho a pessoa que fundou o Mercado Livre, a mulher que fundou o Mercado Livre, participou do Go Live do Mercado Livre para a América Latina, eu tenho um dos fundadores do Submarino, tem um dos fundadores, da, o cofundador da Netshoes, dando aula na Liga, tenho o Head Global de Marketing da Warner, o Head Global de CRM da Whirlpool, é, e, e vários outros profissionais incríveis que dão do seu tempo gratuitamente, para ensinar jovens a trabalhar com uma das profissões, que é a profissão do futuro, né? Marketing digital e e-commerce. Então, eu acho que, assim, hoje poder, enquanto Liga, né? Ser cofundadora da Liga e propiciar isso para outras ELEs, sabe? E outras EDIs, eu tenho uma par na Liga Digital, que é a Edilene Godoy, que, por acaso, também começou a vida como empacotadora do supermercado, assim, como eu, né? Registro em carteira. E, e a gente... Super! As duas, o primeiro registro em carteira foi empacotador de supermercado.
0: Então, é... meu, o meu primeiro emprego também foi de empacotador de supermercado.
1: É, é o meu foi no DEMA.
0: No, no, no Bahia, que era lá no, no
1: bairro. No bairro meu ainda era em outra cidade, mas mais moderno. E eu acho que assim, pessoas que começaram como nós, né? Quanto ganhava um empacotador de supermercado? Esses dias, por acaso, eu precisei mandar minha carteira para a FIA, porque agora eu coordeno uh, o MBA de e-commerce da FIA, que é uma grande universidade. Né? Eu, eu participo uhum. da coordenação desse MBA. É, tem o Pedro Teberga, que coordena, e eu participo dando a, apoio. E aí, você mandar minha carteira lá, fazendo não sei o quê, eu olhei e falei, nossa, meu primeiro salário, ó. ele era metade do que custa a minha hora hoje. E aí eu falei, caramba, né? Olha só, eu ganho hoje por hora o dobro do que eu ganhava num mês. Há 15 anos atrás. E isso não é tanto tempo assim, cara. Se você pensar, você fala, nossa, que, que transformação, né? E não é que, de novo, não é que eu tô rica milionária. Eu tô lutando e muito. Mas olha só, né? quantas Quantos outros talentos, sabe? Eu, o tempo todo eu olho para trás e eu me pergunto. Quantas outras pessoas incríveis que estudavam com a gente que não puderam ter as mesmas oportunidades, né? Ou porque a vida foi muito cruel, ou porque não teve educação, não teve apoio da família, não teve condições, não teve essas sortes, esses encontros, né? Que a gente tem na vida e que nos ajudam a crescer, porque muito do eu, eu vejo assim muito hoje desse momento é dos relacionamentos, é dos encontros, né? Desses encontros que a vida vai proporcionando para gente que vão dando liga, definitivamente. Uhum. Né? Então, na liga digital, hoje, a gente faz esses encontros né? com os super-heróis, que é como chama, a gente chama os professores, eles deixam aberto o seu LinkedIn. Muitos deixam aberto o seu WhatsApp para atender os alunos, para fazer conexão, para fazer, para apoiar. Os melhores alunos, eventualmente, são contratados por esses professores. A gente tem vários desses casos super legais. Legal. E então, a chance da vida. Né? É essa chance da vida e eu fico muito contente enquanto liga digital de poder proporcionar um pouquinho disso para as pessoas, sabe? Devolver um pouquinho do que a vida me deu tanto, Rafa.
0: Imagina. E aí para participar então, é, tipo, entrar entrar no site e aí você faz a inscrição e já entra no é uma cria-se uma turma para que ele possa começar a ter essa, esses cursos, como que
1: é? São é, duas Duas janelas, né? Uhum. Então, a gente tem uma no começo do ano. Essa turma tá andando. Ela vai se formar em julho. Aí abre outra janela e tem a turma que começa em agosto. né? Sempre duas janelas por ano. São uhum. então, duas turmas em paralelo. Uma de marketing digital e uma de e-commerce. E as aulas são online nesse momento de pandemia, né? E também para que a gente possa alcançar gente em todo o Brasil. Então, elas são online duas uhum. vezes por semana. E eles fazem trabalhos de conclusão de curso. É, não precisa ter computador para assistir a aula. Só com celular a pessoa consegue assistir. Precisa ter internet, né? A gente está lutando para conseguir fornecer internet de alguma forma para os jovens. Eu diria que esse é o meu sonho do momento, assim, poder oferecer internet para os jovens terminarem o curso. Porque muitos deles abandonam porque não tem internet. Uhum. É, então, a gente... É, só precisa mesmo de um celular conectado à internet, você pode assistir as aulas. É, não tem processo seletivo. A gente fala que é um processo de autoseleção. seleção. E aí aqui é entra muito daquilo que eu te falei que não é meritocracia, mas é merecimento.
2: Uhum.
1: A gente, muitos dos alunos que se inscrevem não entram, uma, uma boa parte. Isso, nossa, vocês cortaram? Não, a pessoa não participa das aulas. No primeiro mês a gente faz o que a gente chama de acolhimento onde esse, essa pessoa é convidada a fazer as aulas, ela tem uma série de desafios para cumprir nesse primeiro mês, que são desafios relativamente simples, tipo criar um LinkedIn, conectar os outros, fazer um artigo, e, e aí as pessoas que respondem a esses desafios participam das aulas. Né? Hum. Então, a gente fala que é um processo de autoseleção, onde a pessoa mesmo se seleciona para participar do curso.
0: É um, como se fosse criar um currículo, né? Então, é, ele ficar,
1: né? é, exato, ele tem que fazer algumas atividades que são importantes, que vão é, dar subsídio para ele uhum. e também vão mostrar para nós que ele tá afim né? porque a gente tá afim de ajudar quem tá afim de se ajudar, não é mesmo? Uhum. Se a pessoa não tá afim, a gente também não vai muito pra cima não É
0: é que a oportunidade aparece, né? Agarra quem, quem quer também, né? Porque se você esteja dando, dando a oportunidade, não dá para pegar na mão ali e falar assim, não, ó, né? Olha aqui, né? olha o que eu tô fazendo por você, né? Gente?
1: É que às vezes, uma coisa você me perguntou lá no início, né? Se quando eu entrei na faculdade, eu sabia onde eu queria chegar, né? Às vezes, quando a gente é muito jovem, a gente não faz ideia. Mesmo depois de mais velho, assim, a gente abraça algumas oportunidades sem saber muito onde elas vão nos levar.
2: né?
1: Muitos desses jovens entram sem saber o que é e-commerce O que é marketing digital né? Quanto ganha um profissional que trabalha com marketing digital Como ele pode entrar e montar seu próprio e-commerce Ser dono do seu próprio negócio né? Então eu acho que eles entram às vezes sem saber direito Onde eles estão chegando e aí é aquilo né? Quem abraça essa oportunidade tem a chance de brigar né? De, De brigar mais profundamente não de igual para igual para quem vem de uma boa educação mas brigar ali né e lutando às vezes até de cima viu às vezes até de cima e conseguir chegar longe E a gente tem histórias lindas assim de jovens que entraram fizeram os cursos de hoje, e hoje estão em cargos de liderança em grandes empresas assim.
0: legal e aí tipo depois então que ele termina há um processo seletivo para que porque você falou que ele pode trabalhar com esses grandes nomes aí né do do mercado um processo seletivo, ah, ele, se ele tem as melhores notas, ele pode entrar, entrar como que é esse processo, para que ele tenha uma oportunidade numa uma empresa?
1: Depois que ele termina o curso, é, a gente convida ele a entrar na nossa plataforma de recrutamento e seleção, uhum. e essa plataforma faz vários testes né, cognitivos, e vários testes, e a gente vai tem um time hoje de RH na Liga, que vai apresentando esses jovens para o mercado e para oportunidades de emprego. Então, a gente está trabalhando fortemente. Esse ano é a nossa meta, focar na empregabilidade, porque eu acho de verdade assim que só a educação é capaz de transformar o futuro das pessoas. E, de verdade, eu acho que é uma responsabilidade nossa, enquanto sociedade, sabe? Não é o governo, não são as empresas, as empresas que somos eu, você está estamos ouvindo agora que tem a responsabilidade de e, e aí assim, não levar para o futuro tantas desigualdades que a gente tem hoje, né? Tantas desigualdades que a gente vive no presente. Eu acho que é nossa responsabilidade.
0: Eu também, também acho, eu também acho que pela educação a gente muda o mundo, né? Sem ela a gente vai continuar do jeito que a gente está, ou até pior, né? E a Agora voltando, voltando um pouquinho, você quando que surgiu a ideia de empreender? Eu
1: acho que também esse ponto, né? No Brasil a gente empreende ou por necessidade ou por vontade, hum. né? É, eu, é, e tem vários empreendedores com necessidade, são os autônomos, né? É, uhum. Eu fui empreender porque eu sentia que algo me faltava, sabe? Nas grandes empresas faltava propósito. Faltava conseguir olhar e. e, e Faltava olhar e discutir no mesmo nível e aprender e faltava criar, sabe? Como mulher, como negra, depois que eu me reconheci assim, eu entendi que muitas vezes eu fui subestimada nas empresas e eu fui silenciada nas empresas. E e hoje eu percebo isso, sabe? Naquele momento não ficou claro para mim, mas hoje eu percebo e aí quando eu resolvi empreender eu voei às vezes assim essa já estou indo para minha terceira empresa é, e todas as vezes em que eu empreendi eu aprendi muito eu errei muito né eu fali uma vez eu falei uma segunda vez é, e agora estou empreendendo de novo e, e eu aprendi muito em cada um desses processos assim e, e eu mais do que isso né eu consegui conquistar num lugar de fala e de respeito. Uma vez, numa reunião, e era eu era gerente dessa operação, estava falando com o um CEO, que era meu fornecedor, e ele não me deixava falar. Ele me cortava, ele me cortava, ele me cortava, ele me cortava, ele me cortava. E já era uma, uma reunião virtual, assim, ele me, cortava, ele me cortava, ele me cortava. Era por telefone. Ele me cortava, 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 cortava. Eu não conseguia terminar uma frase. E eu lembro como ontem. Eu parei tudo. Eu tive... Essa, acho que essa iluminação, eu parei tudo. Em outro momento, e eu vejo isso acontecendo muito, a gente só silencia né e deixa o outro falar. Uhum. Mas às vezes você precisa quebrar, né? Eu sou fã de Game of Thrones. E a Daenerys falava assim, né? Quebrar as correntes é, e quebrar a roda. Em algum momento, você tem que quebrar essa roda. E eu parei tudo naquele momento. e falei, olha, é o seguinte. E ele não me deixou falar. Eu falei, é o seguinte, a gente está numa call. Eu entendo que numa call a gente fala e a gente ouve. Então ou você me deixa falar ou essa ligação acaba agora. Naquele momento, a pessoa desafiada ela ficou muda e ela foi muda dali até o final da ligação, que era o presidente da empresa. Eu precisei ser grossa. Eu entendo ser é grossa, mas aí tem um outro ponto, né? Um homem quando toma uma postura como essa, ele é tido como firme, nossa, Pessoa firme, forte, a mulher, quando toma esse tipo de postura, ela é grossa. Nossa, que grossa, né?
0: Mas é, é sempre assim, né? Sempre como é o homem, não, é tá beleza, é o perfil dele, a mulher é, não é, é grossa. É...
1: Cara, quantas e quantas vezes né, nós somos silenciados nas empresas? Ou porque você é muito jovem, fala, nossa, esse menino não entende nada. Ou porque você vem de uma origem humilde não sabe falar as mesmas palavras ou do mesmo jeito que aquela pessoa fala. né? Ou porque você não está com as mesmas roupas, com as roupas adequadas. Quanto tempo você vai ser silenciado? Então, eu sinto que eu fui empreender por essa vontade de marcar o meu lugar, sabe? Por essa vontade que que eu tenho de reconhecimento de, de de que me ouçam, sabe? Me ouçam. E leve em conta o meu ponto de vista, porque ele é importante, porque eu pensei para falar esse ponto de vista, porque sim, sim. eu estudei para falar esse ponto de vista, né? Quando às vezes você percebe numa reunião que você tá certo e a pessoa não te ouve, não é nem que ela não está considerando, ela nem te ouve. Que absurdo, né? E, e eu acho que enquanto jovem. Ou
2: finge que ouviu, né?
1: Eu, eu finge que ouviu, enquanto jovem vindo de periferia, a gente tem que ser ouvido, porque a gente tem muita coisa para falar. Né? E eu não estou falando sobre um lugar do outro de Estou falando sobre o meu né? é, é, é Sobre a minha ótica Então eu acho que empreender Veio dessa vontade, cara, de ser ouvida Eu acho que é a primeira vez que eu estou verbalizando Isso para alguém e, é. e agora que eu estou verbalizando Está fazendo mais sentido na minha cabeça, sabe?
0: Mas é, mas é isso, né? E você E como mulher Eu, eu acho que você bateu no início né? Como mulher negra e vindo de periferia Você sentiu muito mais dificuldade Em se posicionar Você acha que de repente Ah sim De repente as pessoas sabendo desse seu histórico Houve esse preconceito ou, ou acaba meio que sendo É o tipo, perfil das pessoas mesmo Em serem desse, dessa forma
1: Eu acho que a TV Forma isso na gente A partir do momento que você liga a TV E o empresário é o mal né, Voltando lá a rica e bonitinha é loira e branca. É a mais inteligente na novela, ela é loira e ela é branca. Para para perceber, tem uma série de... Tem um nome técnico isso, até no jornalismo, né? tem um nome técnico que se chama esse negócio. Mas, assim, existe hoje uma cultura que está é instaurada em todas as sociedades que são um, americanizadas, né? De que o padrão gringo o padrão é europeu, né, é sofisticado E a gente entra nas empresas e a gente leva isso. Quantas vezes eu disse, né, é, eu hoje, hoje eu paro para pensar, falo, meu Deus, quantas vezes eu disse, nossa, eu não gosto de trabalhar com mulher, Porque mulher é muito mimimi. Eu dizia isso. E hoje eu olho e eu fui despertada para isso, para esse entendimento que isso tá muito errado né? tá errado um nível e eu dizia isso, olha que que, que e, e assim a TV, né, a gente cresce o tempo todo sendo impactado por esse tipo de mensagem e aí, quando a gente amadurece vira empresário empreendedor, você repete esses padrões em algum momento alguém tentiu dizer, cara isso tá errado, né seja numa conversa, numa, numa roda, alguém tem que te dizer que não é por conta da roupa que aquela moça foi xingada na rua ou estuprada, não é porque ela tá de shortinho que é normal gritar com ela na feira. né? É, a gente vai despertando para essas coisas. sabe? É uhum. muito comum no nosso mundo uh, empreende- empreendedor hoje eu olhar e eu ser a única mulher na mesa. É, e então, é meu papel despertar, eu sinto isso, sabe, é o meu papel despertar e levar esse tipo de conversa também, e uhum. em todos os meus lugares de fala, poder falar um pouco sobre isso, sobre como é hoje você ocupar um espaço que você não, ninguém te deu, você tem que tomar, sabe é quase como se você arrancasse na mão das pessoas e dissesse assim, chacoalhasse, falasse, pô, me ouve igual eu fiz naquela call, então, me respeita, né, porque eu estudei para falar isso para você e faz sentido né Hoje, se eu estou numa reunião e a pessoa não me dá atenção, eu vou embora. Eu encerro a reunião e vou embora. Porque, para mim, não faz sentido. né? Mas olha quanto tempo eu demorei para conseguir chegar nesse nesse momento. né?
0: Mas você ainda sente isso? Isso ainda acontece com você?
1: Hoje, muito menos. né? Porque, primeiro, hoje, pelo menos no mercado de marketing digital e de e-commerce... É, as pessoas me conhecem, né, me reconhecem, mas é. elas ainda fazem algumas piadinhas no entorno. É muito comum você estar tá numa reunião passar uma moça secretária e os homens fazerem, pô, me respeita. Aí eu sou a pessoa chata da rodinha, eu falo, nossa, que coisa feia isso. É né? no almoço o pessoal fazer comentários assim preconceituosos, então não com relação a mim mas em relação aos outros, né, então é, para mim é importante sim posicionar isso e eu, eu, eu agora eu sou espalha-rodinha, sabe <risos> é a pessoa que aponta e fala assim, meu, tá errado isso aí, hein, olha só olha que, que erro que você tá cometendo, e assim, né? é como
0: se eles tivessem, como se fosse um grupinho, né, tipo, como você agora tentar, tá ali, é, eles te conhecem então você aceita esses tipos de comentários, esses tipos de brincadeira né, e aí é onde você não, não aceito eu sou espalha-rodinha, né
1: é, eu acho que não não aceita isso. Não aceita. Não é porque a gente está almoçando aqui que você vai falar que a menina é, pode chamar ela na rua do que você quiser. Os nomes são horríveis, né? Que eles usam só porque ela está de shortinho. É o direito dela usar o shortinho, não o seu. De falar sobre aquilo, né? É, mesma coisa com o time, sabe? Se eu chego hoje, por exemplo, eu fui convidada para dar aula num lugar muito legal. E eu cheguei e só tinha um eu e mais duas mulheres num corpo que tinha sei lá, umas 30 pessoas, só tinha eu mais duas mulheres. E eu falei, olha, que legal, mas oh, não tá faltando mulher aqui, não? Vamos trazer mais, né? Tem tanta mulher incrível que eu posso te apresentar, que tem um perfil que poderia dar aula aqui. Aí a pessoa falou, nossa, que legal, me apresenta. É, quando eu vou falar num evento, falo, olha, vamos chamar tal pessoa, né? também fala sobre isso. Eu acho que esses lugares a gente vai buscando junto, sabe? E vai ajudando as pessoas a enxergar junto, porque não, às vezes não é por maldade, viu? Não é o preconceito da pessoa, não né? Muito pelo contrário, é porque ela não pensou sobre aquilo. Em nenhum momento.
0: Hum. Ser... É, eu acho que não por maldade, mas acaba sendo cultural, né? Às vezes, realmente, precisa chegar uma, uma outra pessoa ali, dá uma... e aí acaba meio que fazendo o que você vem praticando, né? Que eu acho que você citou e, tipo, eu levo uma, eu levo uma galera junto comigo então, tipo, eu cheguei num lugar, me posiciono ali, vejo que tá faltando mulheres, tá faltando representatividade, eu tenho pessoas para indicar, tão boas quanto para poder é, gerir, para poder fazer o que preciso for dentro daquela empresa, né? Eu acho que essa, esse acaba sendo você, hoje, né, em, em relação a, a se posicionar no mercado, a, a mostrar quem você é, a dar a oportunidade para quem precisa. Acho que é basicamente isso, né?
1: É isso, você falou tudo. E não é assim, ó, eu fiz uma lista aqui só de uhum. mulheres para você. Não, fiz uma uhum. lista aqui só de negros para você. Não, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de olhar e de despertar. Assim, diversidade está na moda, né? Uhum. Então, todo mundo acha bonito na foto, né? Aquela empresa que tem lá o negro, que tem lá o japonês, né? É, isso tá na moda. Então, vamos aproveitar essa moda e vamos também colocar em prática. né? Também vamos convidar para as reuniões, vamos apoiar, vamos mentorar, né? vamos ter um pouco mais de empatia, sabe? Não é porque o outro não fala os mesmos termos técnicos que você, né? o mesmo linguajar, ele não frequenta os mesmos ambientes, né? que você também não vai aceitá-lo no seu grupo de trabalho. Quando chega uma pessoa nova na empresa, eu acho que é nosso papel acolher. E acolher mesmo, sabe? Falar, olha, fulano, bem-vindo. Como eu posso te ajudar? Olha, vamos almoçar? Vamos em tal lugar? Você você trazer para perto, né? Uma mulher, uma mãe. Entender que nesse momento, assim, a gente tá vivendo uma coisa única na história da nossa geração, né? Gerações que vieram atrás de nós. Então, entender que ninguém tá bem. Que todo mundo precisa de um pouco de apoio mesmo que aquela, e quebrar aquele pensamento, sabe? Eu tinha às vezes falo, nossa, essa mulher, que difícil, deve estar de TPM. Nossa, tem termos piores que as pessoas usam, né? Mal, é e assim maldosos. E pensar que não, cara, que se fosse um homem naquela situação você estaria achando firme, né? É, tem um exercício, né, que as pessoas falam para saber se uma publicidade é sexista ou não. Pensa num homem fazendo a mesma coisa. Você acharia estranho? Então, é sexista. Então, aquela mulher debruçada na moto com a bunda para cima, se você ver um homem naquela mesma posição você achar que é sexista, é porque é sexista também pra mulher, né? É, porque que hoje a gente fala, ai, que bonitinho quando o pai tá empurrando um carrinho de bebê. Né? Quando um pai tá ali trocando a fralda. Cara, isso é normal.
2: Nossa, que paizão, né?
1: É só o seu trabalho. Eu fui para Nova York em janeiro do ano passado, eu fiquei um mês em Nova York, e foi ótimo porque eu nunca tinha ido eu precisava muito, era um evento importante, térrimo do mercado e eu fui, e meu marido ficou um mês com a minha filha e todo mundo falava, nossa, mas ele tá com o pai? nossa, mas ele deixou você vir? nossa, mas você quem ficou com a sua filha? se fosse o contrário as pessoas fariam essas perguntas é fosse ao contrário, as pessoas e eu falar nossa, mas eles não servem. imagina porque isso vem do padrão que a gente assiste na TV, que a gente consome na mídia e é isso que a gente tem que ir quebrando, sabe quando eu falo de quebrar a roda né? é nesse sentido né? é de explodir o sistema por dentro sabe, é por dentro do sistema que a gente consegue fazer a verdadeira transformação, transformação digital a transformação social não é de fora, não é da minha visão, tá? Não é da política que vem a transformação, não é da, de fora, não é do outro, é de cada um de nós dentro da comunidade que tá hoje, no papel que tem hoje, sabe? Com a sua família, com seus pares, é, tentando quebrar esses padrões que a gente repete e a gente nem percebe, né? Como eu falava que não gostava de trabalhar com mulher, como a gente fala, pô, tá brava porque tá de TPM. Não, cara. Todo mundo tá mal e você também precisa entender isso, né? Eu acho que é, é, é um pouquinho do que a gente pode fazer, sabe, para uhum. transformar assim a vida, né? E transformar um pouquinho da realidade que a gente vive.
0: Sim, ó, entenda, compreenda, se coloque no lugar do outro, né? E aí você, a gente vai fazer um mundo melhor. Né?
1: Empatia, empatia, que é tão difícil, né? A gente vive assim numa bolha.
0: Uma uhum. bolha.
1: É real, né? Enquanto a gente tá falando agora, tem gente na cidade que a gente vive morrendo de sede, de fome. Na cidade. A gente não tá falando de tipo, no interior do Nordeste. Nós está falando das grandes capitais, né? Olhar para isso e perceber que tem, assim, né? Hoje a gente agradece porque hoje a gente tem as coisas que a gente sonhou, né? Mas assim, olhar para isso e entender que de verdade, cara, isso não representa nada, nada. Hoje você não é a empresa que você trabalha. Eu estou presidente do Comitê de Líderes de E-Commerce. Eu estou CEO de uma aceleradora de operações de e-commerce. Eu estou professora de uma das maiores universidades do país, que é a Fia. Eu não sou essas coisas. E, e ter essa consciência, é, eu acho que é, o, é um passo, sabe? Assim, Porque você tem a consciência de que a gente não é nada. Isso aqui é um sopro. É um sopro. Tudo o que a gente valoriza, sabe? Cara, no final... É um sopro. No final, é numa curva que você perde e vai embora. Todos os seus e-mails, os calls que você tinha. Sabe? Acabou. E não sei se tem alguma outra coisa depois disso. Então, poxa, vamos tentar fazer essa jornada aqui ter um pouco mais de propósito. Ter um pouco mais de propósito nas coisas que a gente faz no dia a dia, sabe? Porque é um sopro, cara. Não vale nada. A gente só está. A gente não é nenhum dos arrobas. Ah, porque eu sou da empresa. Não, não. Você está nessa posição, e é uma roda.
0: E, voltando voltando um pouquinho, como que você... Você se formou em jornalismo, né? E como que sai ali de jornalismo para o marketing digital, praticamente? Como que é essa virada de chave aí?
1: Cara, dessa sorte da vida, hein? Eu te falo que é dessa sorte da vida. E acho que poucas pessoas também sabem isso. Eu fui trabalhar, eu morava... Em Santo Amaro. Numa comunidade no Jardim São Luís. E, e isso fica na Zona Sul de São Paulo. E aí eu entrei na internet. Estava pesquisando o trabalho. Né? E aí me apareceu assim. Ó, vaga telemarketing. Que é a vaga que tem. Para quem está né, começando. E aí vaga telemarketing. Entrevista na X, Era longe pra caramba. Eu fui. Eu não achei o lugar. Um outro dia... Eu fui de novo, aí meu primo foi comigo, que ele morava comigo, ele já conhecia um pouco mais São Paulo, né? Dois Jeca também, que ele vinha do interior de Minas. E, e aí ele foi comigo. E aí a gente achou o lugar, aí eu fiz a entrevista. E aí, cara, era pra, eu tinha só um e-mail, né? sabe o que aquele meu amigo Danilo fez para mim? E aí era para trabalhar com telemarketing, no em Terra Empresas. E é, era, assim, o Terra era o Google daquela época, né? Uhum. E aí eu falei, nossa, o né? que, que é isso? Nem sabia direito. Fui lá, fiz entrevista, passei. Por uma sorte da vida, o trabalho era na rua da minha casa. Lá no Sensacional. Uhum. <risos> assim, acho que foi por isso que ele me contrataram, né? E aí teve um treinamento, eu aprendi. Então eu comecei no Terra e aí eu fazia faculdade de jornalismo e no Terra eu trabalhava com telemarketing numa área do telemarketing, gente que chama retenção é assim, a retenção, para quem não conhece aí amigos do telemarketing retenção. <risos> depois que o cara já tá puto, que ele tá sem site sem e-mail, sem nada, ele quer cancelar aí ele vai pro suporte o suporte tenta resolver, não consegue aí ele vem para uma área chamada retenção e aquela pessoa que fala assim, ah, não cancela não fica mais um pouco eu te ajudo é. Eu fazia isso, era é um serviço de corno <risos> Mas assim, eu aprendi um monte na retenção Eu me desenvolvi muito, eu trabalhei, eu saí da retenção eu, term... eu comecei no telemarketing no Terra eu terminei Eu era o braço direito do gestor da operação E aí eu fui aprendendo, então já fui pro digital, né? E aí o meu primeiro estágio foi em digital Foi lá nessa empresa no Terra Eu fui crescendo lá, depois fui trabalhar com marketing e daí já já estava digital, né? Já estava digital na veia. E uma vez que você cai no digital, você não sai mais, viu? que é uma área muito promissora, muito apaixonante. E eu tive essa sorte da vida aí de ser de ser encontrada pelo Terra Empresas. De aproveitar essa sorte da vida também, né? Para aprender um monte. né é, Não importa de onde você começa, sabe, Rafa? Tem gente que entra para fazer telemarketing e sai de lá CEO. Tem gente que entra para ser CEO e sai de lá Como A gente tem vários casos aí, né? Então não é de onde você começa, cara. Não é. Aceita assim, as oportunidades que aparecem. Isso eu acho que quem é de periferia aproveita mais, sabe? Quem é de quebrada, aproveita mais. Eu estava assistindo uma aula essa semana da Liga do Luiz Felipe Enes. O Luiz Felipe Enes é um dos fundadores, participou da fundação do Submarino. E ele com a da quebrada, e ele contando, ele falou, meu, eu fui lá, eu nem sabia o que que era, eu achei que era um negócio de pesca, eu não sabia nem o que, que era submarino, eu ia num ônibus pendurado no Terminal Bandeira, assim, quem conhece aí é da Zona Sul de São Paulo, e, e hoje o cara mora em Portugal, e ele é head de uma das maiores operações de e de Portugal, que chamou Quanto Custa, e aí ele contando para os jovens, falou assim, gente, não importa onde você começa, eu vou fazer telemarketing, e olha só, para muita gente pode não ser nada, mas para mim, onde eu estou hoje é incrível. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, sabe? Para muita gente, estar onde eu estou hoje pode não ser absolutamente nada. E de fato, não é muita coisa mesmo. Mas para aquela menina que limpava o chão, que era empacotadora de supermercado e que queria só alimentar a família, porra! muito bem. Então, é isso que eu acho que, que eu gostaria que inspirasse as pessoas, sabe? Quando a gente conta história, quando a gente fala da mim quando eu falo da minha história, especialmente assim, é que não importa de onde você começa, você vai fazer telemarketing, mas você vai fazer muito bem, você vai fazer incrivelmente bem, você vai se destacar e aí você vai conseguir galgar outras opções na sua vida, sabe?
0: Mas eu acho que é. Você, você falando... Eu lembro da minha, da, minha, da minha história, acho que é bem parecida, que eu também trabalhei como operador de telemarketing, só que eu trabalhava para cobrança. que
2: no... então é a
1: cobrança.
0: É, fiz cobranças de Bradesco e C&A. E eu acho que e aí eu, eu acho que é exatamente isso. O meu pai, ele sempre falou assim, você gosta do que você faz? Eu falo que não. Mas, então, estuda. Estuda, corre atrás né, dos, dos seus objetivos que você vai alcançar. Pode ser que alcance, igual você falou, né? Pode ter a sorte de alcançar, é, mas não dá para desistir. E aí você, você falou, me lembra bastante disso, de, meu pai falando assim, ó, é, corre atrás. Aí eu buscava referências de pessoas. Você é, você é uma referência mesmo para mim. É, eu te acompanho bastante de verdade,
2: querido. É,
0: eu sei, eu sei quem você é, né? Te conheço desde pequenininho. E aí, vendo você chegar, onde você chegou, é uma, uma, uma clara referência para mim. E eu, eu acho que o ponto de ser da quebrada, ser da periferia, eu acho que estamb... eu também tenho essa opinião, que tipo, é... acho que as pessoas agarram melhor as oportunidades. É porque ele sabe que não é fácil. Sabe que tipo é punk o negócio, ele não, não cai do colo, ele tem que fazer acontecer, ele tem que ele tem que ser diferente. Eu acho que é você você é isso a gente fala tem que ser diferente tem que fazer acontecer tem que ser ouvido senão vão te jogar para esse canteiro então meu se mexe só que ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa de oportunidades né porque se a gente não conseguir essas oportunidades a gente vai a gente acaba falando sozinho né muitas vezes né e é aquela é aquela normalmente só aquelas pessoas são meio que deixadas de lado em muitas oportunidades né e eu acho que e aí eu volto no seu projeto da Liga. Eu acho que a, a Liga é essa, essa oportunidade da galera. Eu acho que... que eu, eu, para mim faz muito sentido toda essa, a conversa caindo ali na Liga, né? Pessoal, tipo, olha tudo que eu passei, olha o que está que, que acontecendo, como foi a minha, minha história e por que, que eu estou desenvolvendo a Liga. é Porque eu estou ali na frente desse projeto, um projeto bem, bem grande aí, para dar oportunidade para quem, quem quer realmente, né? A crescer, correr, fazer acontecer. Acho de verdade, tá um projeto lindo da Liga, com toda a sua história. Eu acho que só deixa ele mais completo. Parabéns pelo projeto. Incrível,
1: incrível obrigada. Eu acho que, assim, é isso, sabe? Dá, dá oportunidade também. Assim como a Elê, vários outros professores que dão aula na Liga, como eu, como o Luiz Filipe que eu contei um pouquinho da história dele para vocês. Assim, é, tem histórias de vida fortes, né? E eu acho que é isso. Agora eu pergunto, sabe, quantas elez, quantos uhum. papas, né, não morreram na praia? Vítimas, às vezes, de uma sociedade preconceituosa. Quantas elez chegaram numa entrevista e não tiveram a mesma sorte que eu de conseguir entrar só por causa da cor da pele, cara, só por causa do cabelo, só por causa, só porque não fala o português, né, corretamente. Então, assim, é, e por isso que a liga não tem processo de seleção, porque se eu for colocar uma prova de português, a galera não passa, porque a escola não prepara, né? É, mas você vê o mesmo aluno do Mackenzie errando e ele não sofre tanto. E não tô falando tá, nome de instituição, estou dizendo o nível mesmo de de vida, né, assim, de sociedade. Uhum. É, de verdade, aqui, assim, quantas não morreram na praia? Hoje eu olho para trás e falo, nossa, tinha na minha turma pessoas incríveis! Muito mais inteligente que eu. Quanta gente com mais, mais inteligência, mais garra, mais força de vontade não teve as mesmas sortes. É por isso que eu falo que é mais sorte que mérito, porque o mérito, né? A, a sorte você está preparado, né? Mas assim, às vezes essas oportunidades não chegaram para as pessoas. Não chega porque a gente vive tem uma barreira um sistema quase um sistema de castas, sabe que uhum. permeia assim a sociedade e infelizmente fica na cabeça das pessoas que ela não pode ser mais do que aquilo porque às vezes o pai fica lá martelando você é um né você não, você não às vezes não vem de casa o apoio não vem dos amigos não vem do trabalho Quanta quanto gente incrível está subaproveitada aí nas comunidades, né? E é por isso que a gente luta, cara. É por isso que a gente luta todo dia. Para que as pessoas que quiserem aproveitar essa oportunidade sejam apresentadas a essas oportunidades, né? Para aquelas que quiserem, todo mundo quer e tudo bem também, né? É o, é o momento daquela pessoa. Mas aqueles que quiserem, a gente luta para que eles tenham de fato essas oportunidades.
0: Sim. Pô, oh, Eliane, e a... Esse é o outro projeto, com, é com Econ, é
1: né? É, o Comitê de Líderes de E-Commerce. Nossa, é incrível. Hoje é uma sorte também estar à frente do Comitê em São Paulo. Ele é um comitê nacional. Então, tem um presidente nacional, que é o Fernando Manzano, que é fundador do Com Econ. Cada cidade tem o seu próprio comitê. Então, tem Ribeirão Preto, Franca é, e várias outras cidades. E São Paulo tem um comitê que eu presido, já tem dois anos, essa presidência, e hoje reúne grandes, grandes lojistas, profissionais de e-commerce, que se reúnem lá para trocar ideias, trocar experiências, ajudar outros lojistas também. Então, é um privilégio, assim, viu? Eu, eu, eu Adoro. Estar é, tá com a galera do mercado, conversando, aprendendo, a gente aprende muito, né? Eu falo que, assim, é junto dos bons que a gente fica ainda melhor. Pode parecer clichê isso, mas não é não, cara. Cada discussão, você fala, nossa, acho que, eu, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É. Você pega um podcast para ouvir, quando você, é igual está ouvindo o nosso agora, né? É, quando você referencia um outro podcast, acompanha... Outras, outras pessoas, a gente vai ficando afinado também, né?
0: É, e, e o projeto é, é como? Tipo, você dá apoio para empresas que querem trabalhar com e-commerce? Como que é esse, esse projeto?
1: É O comitê de líderes de e-commerce, Sim. ele reúne já profissionais que trabalham com e-commerce, ou uhum. empresas que querem montar o seu e-commerce e não sabem muito bem por onde começar. Aí elas é. podem se filiar ao comitê e começar a participar das atividades. E aí, eu tenho uma aceleradora, que daí não é um comitê, né? É uma empresa mesmo, que trabalha com aceleração de operações de e-commerce. Hoje, muito faz. É, é para... outro business, né? Porque a gente, a gente que vende quebrado, a gente não para nunca, cara. A gente vai, ó, ser empreendedor serial na prática, né? <risos> e, então, a, o Comitê de Líderes de e-commerce é esse comitê que reúne grandes nomes de e-commerce é, e as pessoas precisam é, fazer uma. A aplicação para serem filiadas a comitês, existe um processo de seleção para isso, né? E e aí a aceleradora que acelera e-commerce é essa empresa que a gente trabalha em, junto aí com grandes empresas para colocá-las no e-commerce. Hoje eu tenho clientes de agronegócio, clientes de beleza, indústrias e também é, varejistas que estão fortes aí entrando no e-commerce.
0: Legal. E aí dá, dá o que dá o um treinamento para para quem está querendo entrar no e-commerce?
1: É tipo, como
0: funciona o marketing digital, como funciona o Google AdWords, por exemplo, é isso?
1: É treinamento, mentoria, e mais do que isso, a gente treina os times também, né? Então, a gente entra numa empresa como o Cocamar, por exemplo, que é uma empresa de bilhões, né? E mapeia como que vai ser a entrada dessa empresa no e-commerce, quais são os produtos que ela vai oferecer, o mix, quem é o time, contrata ou ajuda a contratar as pessoas que vão compor esse time, treina as pessoas e vai preparando a cultura da empresa, né, então, enquanto aceleradora, a gente atua em todas as esferas das empresas que queiram entrar no ambiente digital para se desenvolverem, e aí a gente faz isso tanto é, do ponto de vista prático, em desenvolvimento mesmo, quanto do ponto de pôr a mão na massa, sabe, a gente vai junto, cria campanhas, Trabalha como consultoria e como agência também. Esse é meu ganha-pão, né, gente? Porque a Liga é o projeto do coração. O Comitê de Líderes de E-Commerce é um projeto de status, e visibilidade, né? A forma que eu tenho de me fazer ouvida, né? Fazer ouvida. E a Aceleradora, que é a Acelera E-Commerce, é onde eu ganho pão, né? Porque é, tem que calar, viu?
0: E hoje você, na Aceleradora, você tem quantas empresas?
1: Hoje, aceleradas lá, a gente tem oito empresas. Atualmente, oito empresas sendo aceleradas. Uhum. Empresas de grande porte, né? Empresas menores, eu tenho mais umas três de médio porte.
0: E na, na pandemia, você está tá tendo uma dificuldade para fazer o negócio girar? Ou você achou uma oportunidade?
1: Imagina! Quem está no digital está vendendo lenço, gente. Sabe aquela... Enquanto uns um chora, outros estão vendendo lenço. É horrível uhum. né pensar que a gente está vivendo uma situação como essa, mas, por outro lado, quem está trabalhando com marketing digital, e-commerce, está nadando de braçada. Eu falo não para projetos incríveis toda hora, porque eu não tenho braço, nem energia, né, para tocar tantos projetos, mas hoje, meu time, para você ter uma ideia, hoje tem 17 pessoas e ele cresce todo mês, só pensando e estruturando as operações de e-commerce. Então, Legal. estar posicionado nesse mercado é uma sorte, viu?
0: Uma,
1: sorte, é, né?
0: uma oportunidade. imagina imagino, né? Eu acho que precisa todo mundo precisa divulgar, né? Eu acho que, E, na verdade, o marketing digital, a pandemia, claro, é horrível, né? Eu acho que um péssimo momento, mas, de certa forma, ela só acelerou algo que era preciso, né? Eu acho que todo mundo precisava se preparar, por exemplo, para trabalhar em home office, a gente... Demorou para aprender a trabalhar desse jeito. Ah, o, o país, né, o mundo, ter internet melhor, com melhor velocidade, com melhor... É, enfim, e disponibilizar a internet para todo mundo, né? todo mundo ter acesso a isso. Acho que a, a pandemia ela só está meio que acelera. Claro que tem todo o seu lado negativo, não né, estou nem abordando isso, mas ela traz um lado meio que positivo também em relação a isso. Né? Ó, precisa pensar rápido. né? Eu estava conversando até com o meu irmão, né? A gente está um ano na pandemia, praticamente, né? é Um ano, né? No Brasil, especificamente. E a gente... Tem muita gente ainda que não aprendeu a trabalhar no digital, né? Todo mundo ainda sofrendo ali para poder fazer. E, de repente, essas empresas, elas podem recorrer a você, né? E, tipo, para ter essa consultoria. Como que, ela... Como que elas poderiam recorrer a você para ter essa consultoria, para ter se esse... participar dessa aceleração?
1: Ah, elas devem, né? Elas devem, afinal de contas, né? A, a gente tem hoje um, um status para manter, né, gente?
2: <risos>
1: ah, é, sim, estou à disposição, sabe, para ajudar, é um prazer. Né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é ajudar na aceleração e na transformação digital das empresas. É, hoje, se colocou, né? Antes da pandemia, a gente abria mil, duas mil lojas por mês, novas, novos e-commerces por mês. Depois, a gente começou a abrir 50, 100 mil, né? Então, você olha o volume, né? Cresceu muito. Todo mundo que estava no offline, ou estava só com loja física, né? E precisou abrir para o online, precisou vender. E aí, quando a gente fala da venda por e-commerce, se você vende pelo WhatsApp, com link de pagamento, você já está fazendo uma venda de e-commerce, né? Não é só a venda que acontece via plataforma. Uhum. E essa transformação digital, ela é um caminho sem volta. Viu? mais de 67% das pessoas que fizeram a primeira compra na internet nesse momento de pandemia disseram que pretendem continuar comprando pela internet e elas descobriram que chega que é mais cômodo que é mais fácil né? então é um caminho sem volta de fato né? não vai ficar 100% do comércio online obviamente tem uma retração nesse né? crescimento acelerado mas quem comprou online vai continuar comprando talvez não tudo você vai ficar, continuar comprando sem dúvida. E quem quiser ir falar comigo, pode acessar lá o nosso site, o acelerecommerce.com. Pode me chamar também no LinkedIn, Helenice Moura, no Instagram, arroba Elenice Moura, ele inicia com H, né? Helenice Moura. E também quem quiser conhecer a Liga Digital, pode acessar o nosso site, que é o www.ligadigital.com ou o nosso Instagram que é o arroba underline a Liga Digital. Empresas que queiram apoiar a Liga Digital podem lá entrar em contato com o nosso time de parcerias. Jovens, e lembrando que jovem é jovem de cabeça, hein? a gente tem jovens de 60 anos lá na Liga. Podem se inscrever também para as próximas turmas. E assim a gente vai construindo um ecossistema que é muito vitorioso. Com
0: certeza. O papo está muito legal mas eu já vou te liberar. E, mas antes temos duas perguntas aqui. Tá? A gente tem... Se você pudesse... Vamos brincar de cápsula do tempo aí, tá? Se você pudesse voltar no tempo, encontrar com alguém é... e falar algo para essa pessoa, o que... quem seria e o que você falaria?
1: Voltar no tempo né? e encontrar alguém eu assim mexe muito comigo né quem eu encontraria o que eu faria acho que da, do ponto de vista emocional tem uma série de coisas que eu e pessoas que eu queria abraçar de novo né e poder dizer para elas o quanto elas são especiais para mim mas eu acho que eu voltaria para mim mesma para mim mesma porque em vários momentos eu pensei que eu não era capaz em vários momentos eu pensei que eu deixei as pessoas me julgarem eu acreditei nesses julgamentos, eu me subestimei e eu acho que em vários momentos eu duvidei de que eu ia conseguir sobreviver. Então, eu acho que eu voltaria para mim mesma, cara, e eu diria assim, não desiste. Não desiste porque você vai conseguir uma família linda, você vai conseguir que as pessoas te ouçam, ter voz, né? E você vai conseguir mudar um pouquinho a vida de algumas pessoas que passarem pela liga digital e passarinho por você, sabe? Acho que isso eu, eu voltaria para mim mesma.
0: Legal. E se você hoje pudesse... Vamos imaginar que esse vídeo... Imaginar não, né? Esse vídeo vai ficar para eternidade aí, né? Esse vídeo, esse áudio, para quem estiver ouvindo. E você tem a possibilidade de prever algo, né? A... Elenice Mandinar. O que, que você prevê para o futuro?
1: Ah, eu, é certo, certo e certeiro. Eu vou olhar para um Rafael, mega bem-sucedido, CEO de uma grande empresa. Eu vou falar, nossa, já dei uma entrevista para ele. <risos> Certeza! Vou olhar e vou falar, nossa, eu fui uma das primeiras pessoas a participar daquele podcast incrível, que depois virou um talk show virou um programa. Isso é certo e certeiro, cara. Você vai muito longe e eu vou ter muito orgulho lá na frente de colocar aqui uma foto e falar. Olha, eu e o Rafael no início do programa dele.
0: Que bom, Deus te ouça. Obrigadão. <risos> eu costumo
1: é? cantar nas minhas previsões, viu?
0: Que bom. <risos> Espero que se concretize. Muito obrigado pela participação do, no, nesse programa né? novamente, né? Eu, eu, eu te acompanho mesmo. Eu acho que desde 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 a nossa adolescência ali, eu te acompanho. via a atualização de Facebook que eu vejo, eu vejo. Caramba, que legal, né? E aí sente aquele orgulho de... Nossa, saiu dali, de Botujuru também. Olha onde ela está hoje. Eu acho que, tipo, novamente é referência. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui no meio dessa entrevista. É... De verdade, eu te acompanho. Você é uma referência, acho, para mim. E para muita gente vai acompanhar esse material. E poder ter também um pouquinho do caminho que você fez. Obrigado por participar, tá?
1: Ah, eu que agradeço. E assim, nossa, fiquei emocionada feliz de saber, né? E pensar assim, cara, você não pode desistir. Porque para quantas pessoas você você tá inspirando, né? Então você também, viu? Assim, acompanho. Sempre acompanhei sua trajetória, né? Das agências, os cases, as fotos que você postava, a família agora é linda. E aí eu te falo, cara, não desiste, porque eu também me espelho muito em você, viu? Eu olho para você e falo, caramba, mais um, nós estamos juntos e, e vem um bom de grandão aí atrás da gente, hein?
0: Vem. É uma galera, a gente arrasta a multidão. Pra cima. Obrigadão, <risos> Tyler.
1: Obrigada, um abraço a todos, obrigada pela audiência. Na Liga Digital a gente costuma terminar os nossos encontros com uma hashtag... Que é a hashtag Deu Liga. Então, hashtag Deu Liga.
0: Hashtag (risos) Deuliga.